0: Здравствуйте, дорогие друзья, я Алексей Першко, и в этом своем видео на канале Синекура и, соответственно, на по- канале подкастов под названием Папа Каст э, я хочу с вами поговорить э, не как, как можно было бы подумать э, из э, заглавия не о рыбе и способах ее ловли и <coughs>, приготовления, а о генерале де Голле. А вы спросите, таким образом, какая же тут связь между заглавием э, этого видео и этого подкаста и э, генералом де Голлем. Самая прямая, как оказалось. э, Собственно, вот эта фраза э, о том, что я буду ловить э, рыбу, а вы ее жарить, как раз принадлежит именно генералу Шарлю де Голлю. Сказал он ее, наверное, в порыве отчаяния, по моему, где-то в конце сорок шестого года, когда он уходил в отставку, и это при этом был своего рода жест в расчете на то, что благодарный народ и правительство и так далее, в общем, все слои возможные населения Франции бросятся умолять его не делать этого, или же, если он уже это сделал, то по крайней мере вернуться назад в политику. Но к сожалению, этого в тот момент, к сожалению, для генерала деголя в тот момент это не произошло. но фраза вот, как видим, осталась и э, известна даже многим э, из э, живущих э, в нашей стране. Следующий вопрос, который у вас может возникнуть, собственно, чего это вдруг я решил поговорить о генерале де Голе на, как бы, на моих каналах, видео и подкастах, которые, в принципе, посвящены кино. Ну, а, собственно, повод самый простой и ответ достаточно очевидный сегодня. А Запись я веду 23 апреля, в пятницу. Начинается, не то чтобы начинается, это как бы по отношению к неким онлайн-мероприятиям достаточно неприложимый термин, но как бы сегодня стал доступен как бы сайт, на котором началась, началась онлайн-программа традиционной французской весны в Украине, то есть кинопрограмма. Да, ну, тут, кстати, оговорю, что кинопрограмма состоит из двух частей. Третьей части, уже всем очень полюбившейся, это ночи короткого метра, я имею в виду, в этом году не будет по понятным причинам, да, потому что понятно, что ночь именно и состояла, ее прелесть именно и состояла в том, что она должна проходить исключительно в кинотеатре. И действительно длится всю ночь, где-то там с полуночи до 6-7 утра, да, как это было неоднократно и в чем я сам непосредственно принимал участие и как организатор, и как переводчик и так далее. Да, поэтому, значит, естественно, этой третьей части не будет, но будет две остальные. Вот одна из них, которую я уже упомянул, то есть вот программа до премьерных показов. И вторая программа, которая планировалась в офлайн режиме, то есть в кинотеатрах, и планировалась она уже некоторое время назад. Но мы знаем, что началось, как бы Киев попал, и многие из областей, где она планировалась, попала в, в красную карантинную зону, и соответственно. По крайней мере, в Киеве она перенесена на 14 мая. да, И будет она называться «Она создает кино». То есть, как можно догадаться, это фильмы, созданные режиссерами-женщинами. Да, но все-таки вернемся к нашим баранам, как говорят те же самые французы. То есть к программе до премьерных показов, в которую входит и фильм «Генерал Деголь» или же в оригинале просто «Деголь» Габриэля Ле Бамена. Вот, собственно, этот фильм и подвиг меня к тому, чтобы э, вот, обратиться к этой действительно монументальной истории, не только о, монументальной фигуре, извините, не только в истории Франции, но и в истории всего человечества, без преувеличения. Э, и, с другой стороны, наверное, где-то чуть-чуть задуматься над тем, вот как же э, в кино, Показывать И можно ли это вообще сделать Кинематографическими средствами А если можно, то какими Вот такие монументальные фигуры Ну, если вкратце о э, Фильме, да, то есть А я его уже посмотрел по, э, По той причине, что Собственно, я его переводил И то есть те субтитры, которые вы будете видеть во время онлайн-просмотра этой картины, они как бы принадлежат моему авторству. Ну и вот, собственно, я как бы задумался, действительно, глядя на экран, что же мне пытается рассказать режиссер, потому что, честно сказать, я был потрясен как бы старомодностью этого фильма, его помпезностью, и даже мне как-то не верилось в отдельные моменты, что подобное вот кино можно снимать в 19 году, тем более во Франции, которая, как мы все помним, является родиной кинематографа. И как бы, для них, для французов, кино — это как бы, да, то есть национальное достояние. То есть, вот как можно в, этих, в этой ситуации снимать подобные старомодные, тяжеловесные, я не знаю еще какие эпиграфы тут найти, фильмы. Ну и вот, собственно... Да, ну, для начала, вкратце, собственно, о чем фильм, да? ну, если совсем кратко, то это несколько дней из жизни генерала Деголя в начале лета сорокового года, то есть с того момента, когда его бросают на передовую, да, и поручают командование, не помню точно дивизии или бригадой как бы механизированной, то есть танковой, А он именно специалист по э, танковой войне, э, то есть некий аналог нацистского знаменитого генерала Гудериана, который тем же самым занимался и который, кстати, если я не ошибаюсь, противостоял ему как раз в этот момент, в начале июня 40 года вот и до момента, да, то есть действие фильма продолжается до момента вот его исторического выступления исторического выступления генерала де 18 июня 1940 года из Лондона из студии BBC в котором он собственно и призвал к началу сопротивления и Собственно, якобы считается, да, то есть тем самым породив вот легенду о том, что вот без этого поступка э, генерала де Голля как бы не было бы свободной Франции и не было бы, э, собственно, вообще чуть ли не победы над нацистской Германией. И вот тут, собственно, и возникает э, вопрос в э, как бы правомерности постановки, э, вот такой постановки этого Но мы, собственно, не будем подробно на, на этом останавливаться. Это слишком большой вопрос, да, то есть это слишком долгая история, там, по поводу э, которой написаны десятки, сотни, если не тысячи разных трудов, и э, не только во Франции, но и... Вот, кстати, опять-таки, перечитал, вот, предположим, даже еще в Советском Союзе, вот, была такая издана в 75 году, это, причем, уже не первое издание, книжка профессора Николая Николаевича Молчанова «Генерал Деголь», которая, в принципе, очень полезна, ну, если откинуть, как бы, идеологический налет, да, понятный, вот, то, как бы, на самом деле, она очень информативна и потрясает, как бы, глубиной знания автора не только как бы, истории жизни генерала де Голя, но и, соответственно, как бы, истории Франции и культуры Франции и так далее. Потому что как бы, здесь достаточно четко и как бы, подробно другое дело, как бы, насколько правдиво, это как бы, решать каждому из нас, дается обоснование того, собственно, каковой личностью был генерал э, Деголь. И вот, собственно, в этом и вопрос, да, то есть, кем же он, в конце концов, был, потому что, когда вы, если вы посмотрите этот фильм, то вы поймете, что э, вам как бы мало что понятно, то есть, э, непонятны совершенно э, э, глубинные причины поступок, тех или иных поступков генерала Деголя, да, то есть. Для того, чтобы их как бы досконально понимать, надо знать, да, то есть, что происходит генерал де Деголь из древнейшего аристократического рода, там, корни которого уходят чуть ли не в 12 век, то, что воспитывался он до какого-то момента иезуитами, да, то есть, в принципе, как бы он был достаточно... С точки зрения одних исследователей, достаточно набожным практикующим католиком, другие же, там, как Франсуа Америак, например, писали, что верит, во что верит Деголь неизвестно, но точно можно сказать, что уж в самого себя он верит точно. Да? Вот. Ну и то есть, понятно, то есть надо знать, что генерал Деголь с молодых ногтей, как бы его отцом воспитывался в патриотических традициях, да, которые отец его там возил по всем возможным местам исторических битв и так далее, да, то есть объясняя ему, что там происходило и как бы кто с кем сражался и, да, в общем, и каким последствиям для истории Франции это все привело, да. ну, то есть если быть более кратким, то понятно, да, что генерал Деголь как бы уже в юности, Воспитывался в исключительно патриотических традициях, но не в традициях типа «Franckreich да? то есть а в традициях «Vive Франц, да? то, то есть разница, я думаю, тут очевидна, потому что Деголя можно упрекнуть в чем угодно, кроме как в какой-нибудь ксенофобии или чем-нибудь подобном, да. Никогда. То есть, он ничего подобного не допустил и никогда ничего подобного не проявлял в своих поступках. Вот. Ну и, соответственно, да, его там богатейшая биография, то есть, военные школы, включая Сенсир, да, то есть, это лучшая как бы французская военная академия. Его история борьбы с с официальными военными теоретиками Франции, да, то есть которые вот как раз утверждали, что надо все, всю как бы стратегию французскую строить исключительно на обороне. Да, то есть вот плод этой, этой теории ⁇ это знаменитая линия Мажино, да, которая, как мы знаем, была прорвана немцами как бы просто кстати, как бы, или же даже не не прорвана, а частично и обойдена, да, через Бельгию, где как бы, почему-то ее не достроили. Вот. да, то есть он всегда, так, генерал Деголь, выступал исключительно за развитие механизированных войск, да, то есть танковых войск, которые должны были бы действовать при поддержке авиации, да? но это опять-таки небольшое объяснение к тому что вы увидите на экране да потому что он там вечно в своих э, речах упоминает там механизированная сила там и так далее и так далее то есть он был теоретиком именно танковой войны и как бы он был абсолютно не понят тогда и собственно мы все знаем к чему это собственно для франции привело что еще надо, как бы, объяснить для того, чтобы больше понимать то, что вы увидите на экране? Ну, про католицизм и его воспитание я сказал. Про то, что, про его приверженность к наступательной тактике и стратегии я уже сказал. Ну, а да, вот и еще стоит упомянуть о том, что, собственно, в своем воспитании, как в момент своего взросления, он испытал огромное влияние Анри Берксона, писателя и философа знаменитого лауреата Нобелевской премии за одно из своих произведений, откуда он, от которого он, собственно, почерпнул как бы вторую составляющую своей личности но ну, если огрублять да ну то есть понятно что он считал что без знаний что знание точнее без интуиции не стоит ничего да? то есть как бы с одной стороны действительно де Голь был широчайшим образом образованным человеком можно сказать просто интеллектуалом да? то есть если вы почитаете его книги я думаю вы поймете, да, ну то есть я имею в виду как теоретические книги, вот то есть там по военной теории, хотя они тоже написаны практически как э, то, что называют французы belletter, ну то есть художественная литература. Ну а уж тем более, если вы почитаете его военные мемуары, которые насчитывают, если я не ошибаюсь, там 6 лет, о, 6 томов, извините, 6 томов, да. Вот, да так что э, как бы он э, опирался не только на свои глубокие знания, но и на интуицию. И в первую очередь, конечно, главная как бы черта, которая его вела всегда вперед, это э, некое представление о Франции, которое он создал себе сам. Да, то есть и он боролся именно за это представление, за воплощение этого идеала Франции, которая как бы существовала в его голове. И это было главнейшей причиной, двигавшей его во всех его поступках. Ну, а к чему это я, собственно, так долго все это рассказывал? Да к тому, что, как мне представляется, вот фильм который послужил поводом к этому видео и к этому подкасту, собственно, является ярким доказательством того, что подобную личность вместить в кадр практически невозможно. Почему кто-то мог бы мне сказать, что как бы, а а если сделать подобный сериал, я отвечу, что таковой сериал тоже практически одновременно с фильмом во Франции был снят, да? то есть он, он это шесть серий э, сняты, как бы общественным этим, вещателем телевизионным, Франц Телевизион, при содействии канала ТВ Сенк, где, кстати, этот фильм и шел э, с русскими субтитрами, и вот собственно в русском названии э, этот сериал назывался Деголь э, История и судьба, хотя как бы с оригиналом оно не совпадает, но я называю так, как перевели это на русский язык по заказу, подчеркиваю по заказу французского канала ТВ Сенк Монд, да. Вот, там тоже, как бы, они в, эти, в этом сериале, они попытались, как бы, всю жизнь практичную, я имею в виду, всю сознательную жизнь, то есть, вот как раз тоже, как бы, действие начинается приблизительно в то же время, что и в фильме, ну, то есть, это начало лета сорокового года, а заканчивается в шестьдесят девятом году с уходом генерала Деголя с поста президента Французской республики. Ну, вы знаете, сериал вызывает ровно те же ощущения, практически, что и фильм. Но с той лишь разницей, что авторы фильма и сериала ну, как-то чуть-чуть по-разному трактуют одни и те же события. То есть, как бы историческая канва общая сохраняется, а вот там какие-то отдельные моменты трактуются чуть-чуть по-разному. Но ощущение все равно ровно то же самое. То есть на экране мы видим не живого как бы, человека а некий символ, да, то есть э, некого, э, да простит меня генерал Деголь, из Тукана, да, то есть надутого, большого, да, ну большого я имею в виду в том смысле, что, как известно, он был двухметрового роста, э, что по тем временам было редкостью и чем он как бы крайне выделялся среди э, своих современников. Э, вот, то есть, это просто рыцарь без страха и упрека, да, там, примернейший семьянин, ну, что, впрочем, правда, да, то есть, как бы, уверенный в себе человек, который, там, вот, ведомый некой вот той целью, о которой я сказал несколько минут назад, да, идет вперед, невзирая ни на какие сложности и так далее. Ну, господа, да, то есть, это я к тому, что не бывает не бывает в этом мире столь идеальных людей да то есть да и вообще этот весь мир невозможно нарисовать двумя красками а уж тем более одной да то есть только белый да то есть он практически генерал Деголь, что в фильме что в этом практически безупречен ну как бы я говорю не знаю как вы но мне как вам но мне в это верится с трудом Собственно, наверное, кратко подводя итог этого видео и этого подкаста, ну, скажу, что вывод из этого из этого моего экспириенса просмотра что фильма, что сериала про генерала Деголя, Голя ну, наверное, один, да, то есть повторюсь еще раз: невозможно это все вместить, ну, такую фигуру вместить там, в фильм, а уж тем более в Да, или или же даже в сериал, извините, не тем более, а или же даже в сериал. Ну, да, потому что, как бы, это слишком масштабный человек, слишком разносторонний. И, соответственно, да, и вторая причина, как бы, это отношение авторов к этому персонажу. Ну, наверное, как бы, Деголь получается в глазах вот, режиссеров и сценаристов неким неприкасаемым, да, то есть его можно о нем, как вот о мертвых, можно говорить или хорошо, или никак, да, ну то есть, ну а им хочется об этом говорить, и поэтому они выбирают вариант хорошо. Ну, и, собственно, таким образом можно вот э, перенести это как бы и на наши реалии, да? в, э, стоит только вспомнить относительно недавний фильм, там, «Тайные дневники» Симона Петлюры, да, ну, то есть, как бы, опять-таки, э, этот персонаж, я имею в виду Симон Петлюра, показан приблизительно в том же разрезе, что и, э, как бы, генерал э, Деголь, да, то есть э, критиковать его, э, Или как-то там посмотреть не с официальной точки зрения, на этого, безусловно, выдающегося персонажа нельзя, да, то есть это табу. И вот, кстати, даже интересно, а почему же до сих пор в Украине не был снят фильм о Степане Андреевиче? По той же причине, что я озвучил выше, или же? еще не родился тот режиссер который будет по своей по масштабам своей личности соразмерен масштабом личности своего героя давайте подумаем ну а на этом все до самых скорых встреч пока